0: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Einen wunder-, wunder-, wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Es ist so wunderschön, dich zu sehen. In dem Licht und in der Freude Gottes. ich bin heute einfach gekommen, um dir frohe Weihnachten zu wünschen. Es ist kein anderer Tag, keine andere Zeit, an keinem anderen Platz, sondern hier und jetzt feiern wir Weihnachten. Es ist immer hier und jetzt. Ich habe mich heute ein bisschen mit Jesus unterhalten und er hat gesagt, sag ihm frohe Weihnachten, heute ist Weihnachtstag. Hörst du diese Hymnen der Freude in dir? Hörst du diese Hymnen der Freude, die unentwegt in dir sind? Diese Hymne der Freude, dieses Lied der Freude hat niemals aufgehört in deinem Geist. Und dieser Kurs ist uns, ist uns nur gegeben worden, um uns zu erinnern an dieses Lied und diese Hymne der Freude in unserem Geist. Es ist nur ein Erinnern. Es ist ein In-sich-Zusammenfallen. Aller scheinbaren Ereignisse, scheinbaren Traumsequenzen,
1: Situationen, Umstände, das alles nur Traumsequenzen sind, wie Jesus sagt,
0: die uns daran hindern, diesen Gesang der Freude zu hören. Es ist einfach so wunderbar, ihn mit dir zu hören. Es erfüllt mich mit tiefster Dankbarkeit. Und ich weiß, dass es das Worte gar nicht fassen können, wie groß die Freude im Himmel ist, weil wir wieder bereit sind, diesen Gesang der Freude zu hören. Jenseits aller Unterschiede, jenseits aller scheinbaren Distanzen, wo du jetzt bist, ich bin in Kolumbien, in Bogota, oh scheinbar. Wir vereinigen uns durch die Gnade Gottes. So wie gestern in dem Gebet, was bin ich? Ist mir wieder so bewusst geworden, wie es keine, es gibt keine Sprachbarrieren. Es gibt keine Distanzen, es gibt keine Unterschiede im Ausschauen oder Nationalitätsunterschiede. Es gibt nur diesen einen Gesang der Freude, den wir immer hier und jetzt miteinander teilen. Das macht mir so große Freude, dich in dem, mich mit dem in dir verbinden zu können. das Worte ist überhaupt nicht ausdrücken können. Das Worte einfach an einem gewissen Punkt völlig scheitern. Und doch verwenden wir sie, um uns zu erinnern. Für einen neuen Sinn und Zweck lassen wir den Heiligen Geist, lassen wir Jesus von Nazareth, durch uns sprechen, um uns an diesen Gesang der Freude zu erinnern. Freude in sich selber, weil sie von Gott kommt, ist unendlich, ist unbegrenzt. Und ist niemals, niemals abwesend. Sind das nicht gute Nachrichten, die wir heute hören, dass diese Freude niemals abwesend ist? Keinen einzigen Moment. Auch in den tiefsten Zweifeln, in den tiefsten Ängsten. In der größten Müdigkeit von, was wir Leben nennen als Menschen. in den größten Sorgen, in einer anscheinenden Krankheit, in einem Gefühl der Angst und Schuld hat mich diese Freude immer begleitet. Hat sie mich nie losgelassen. Danke, Vater. dass du mich nie loslässt. Danke, Vater. Dass du durch meine Schwestern und Brüder immer bei mir bist. Und an mich an den Gesang der Freude durch sie erinnerst. Danke, Vater. Was können wir anderes noch empfinden als ein tiefes Danke? Eine tiefe Dankbarkeit für die Gnade Gottes, die uns hier zusammenführt. Es ist gestern so bewusst geworden und auch heute, es ist unglaublich, wie uns Jesus einfach zusammenführt.
1: Jemand, der scheinbar in Südafrika, oder in Südkorea geboren ist, der scheint eine andere Sprache spricht, aus einer anderen Kulturstand, eine andere Körperform oder ethnische Erscheinung
0: wahrnimmt, spricht doch die gleiche Sprache des Herzens und der Freude. Jemand, der vielleicht aus Israel ist oder wo auch immer aus Südamerika, spricht genau im selben Moment dieselbe Sprache des Herzens und der Freude. Wenn wir da nicht mehr dankbar sind, wenn wir da nicht diese Dankbarkeit wieder spüren, wann dann, wann dann, meine lieben Schwestern und Brüder, Gott sei Dank sind wir hier. Gott sei Dank haben wir für einen Moment Nein zur Welt. Und ja, zu Gott gesagt. Nein, zu unserer Arroganz. Und ja, zum Licht der Welt. Gesagt. Es ist wirklich Arroganz, das Licht der Welt in uns zu verleumden. Und hier durch die Welt zu gehen und zu glauben,
1: dass wir recht, im Recht sind und dass Gott falsch, falsch liegt über uns.
0: Es ist wirklich Arroganz, zu glauben, Leiden, Krankheit, Alter und Tod könnten uns in irgendeiner Weise bedrohen und Angst machen. Es ist wirklich Arroganz, zu glauben, dass der Tod das ewige Leben, das uns von Gott gegeben ist, besiegen könnte. Wir kommen immer mehr, immer mehr und immer öfter zusammen, um uns zu erinnern, dass das Leben ewig ist, dass die Freude ewig ist und dass sie genau hier und jetzt erklingt in unserem Herzen. Immer mehr haben wir das Bedürfnis, uns zu vereinigen,
1: unsere separaten Interessen und scheinbaren Leben niederzulegen
0: und um es nur im Licht der Wahrheit zu treffen. Was für eine Freude! Oh. Wenn ich dich so sehe, was für eine. Ein sofortiges Wiedererkennen. Das ist, was uns der Kurs lehrt. Ein sofortiges Wiedererkennen.
1: Ein sofortiges Fallenlassen jeder Geschichte, jeder Geschichte der Trennung. Ein sofortiges Wiedererkennen in, dem, in der Schwester und dem Bruder, in der Freude
0: des Gesanges Gottes.
1: Sofortiges Wiedererkennen.
0: Du erkennst mich, ich erkenne mich in dir sofort wieder, hier und jetzt. Und deshalb macht es mir große Freude, dich zu sehen. Freude, schöner, Götter, Funken. Wir sind hier die Funken,
1: sie sprühen richtig. Siehst du sie, wie sie sprühen? Diese großen Strahlen. Jesus spricht im Kuss von den großen Strahlen. Von der Strahlen, wenn wir uns aus dieser Körperidentität immer mehr befreien und immer mehr den Gesang der Freude in unseren Geist hören. Was kann uns
0: dieser Körper schon geben? Was kann uns dieser Körper wirklich geben? Jesus würde sagen, absolut nichts. Nur drei Sachen: Alter, Krankheit und Tod. Und deshalb sind wir hier, weil wir diese drei Sachen, weil wir diese drei Erscheinungen,
1: diese drei Illusionen, die ein Traum mit sich bringt einfach nicht mehr unserem Geist akzeptieren, sondern den Gesang der Freude zu hören. Was ist das Ende des Todes? Das Ende des Todes ist der Gesang der Freude, den Gesang der Schöpfung, der Gesang dieser ewigen Ausdehnung zu hören. Das ist das Ende der ist das Ende des Todes.
0: Wir haben den Tod überwunden und kommen hier zusammen in einer großen Feier der Auferstehung. Hier und jetzt. Deshalb sagen wir, frohe Weihnachten. Frohe <lacht> Weihnachten. Du kannst ruhig das Mikrofon aufmachen, du, wenn es in dir danach ist und sagen,
1: frohe Weihnachten. frohe
2: Weihnachten.
1: Der Christus.
2: Frohe Weihnachten. <lacht> der
1: Christus ist in dir und ist
0: in dir mir geboren. Ich, <lacht> <meine>. <lacht> ha.
1: ich spürte diese Freude einfach aus dem Nichts heraus. Aus dem Nichts heraus wird der Tod überwunden und in der Freude auferstanden. Es ist wie aus dem Nichts heraus. Du glaubst, du, Jesus war nicht überrascht, wo er auferstanden ist? Plötzlich bum-ching, ist er gar nicht <lacht> beim drinnen gelegen, sondern ist wieder auferstanden. Mhm. Er war auch völlig überrascht, was passiert ist. Er hat sich völlig hingegeben. Das hat ja nichts mit Eigenwillen zu tun, aufzustehen. Ich will jetzt auferstehen. Und ich denke mir ich kriege mir schon einen Plan zurecht, wie ich auferstehe. Es ist immer eine vollkommene Überraschung. Deshalb sind wir hier in einem Kurs in Rundfunk. Für mich ist jeder Moment, jede Begegnung mit dir ein vollkommenes Geschenk und eine vollkommene Überraschung, die immer vollkommen neu ist. Ah! Ist das gut? Willst du das? Willst du es? Es ist einfach überraschend. So wie Jesus sagt, ja. Lass dich überraschen. Kennst du Kinderüberraschungen? Kennst du diese kleinen Eier, die, wenn du da aufmachst, du weißt noch nicht, was herauskommt? Genau so ist es das Wunder. Wir wissen nicht. Und doch wissen wir, wenn wir einfach freudig sind. Wenn wir freudig diesen Gesang in uns hören, dann haben wir den Tod überwunden. Und das ist, wie Jesus sagt, das ist Vergebung und das Ende der Zeit. Das wollen wir heute erinnern. Wir, werden dann, wir sind ja im Übung, wir sind ja im Textbuch beim Lesen, wir sind im 29er Kapitel, das Erwachen. Und das, was ich heute mit euch dann mir anschauen werde, ist Vergebung und das Ende der Zeit. Jedes Mal, wenn diese Freude aus dem Nichts kommt, bumm, Kommt aus dem Nichts, Freude-Moment, wow, wo bin ich? Ich bin am Ende der Zeit. Freude hat nichts mit Zeit zu tun. Hörst du mich? Whum, diese Freude, die kommt, ist immer das der Bote, dass die Zeit vorbei ist. Dass, dass du die Vergebung in seiner Ganzheit angenommen hast. Und diesem Traum des Todes, der Veränderung und des Leidens Kommen bist. So einfach. Das ist ein ganz einfacher Kurs mit einer einzigen Botschaft. Jesus würde ich nur eines
0: fragen: Hörst du in deinem Geist den Gesang der Freude?
1: Hörst du diese Boten des Ende, Ende, des, der Ende des, Zeit, des Zeitrahmens, des Zeitintervalls, der Zeitlinie? Bist du dir bewusst, dass Wunder nur dazu da sind, um Zeit zu kollabieren? Um die Zeit auf der Zeitlinie Zeit einzusparen. Tausende von Jahren einzusparen. Ja, das Ergebnis des Wunders ist eine Explosion des Lichtes, ist eine Explosion der Freude, das ist der Bote. Wow! Endlich! Ich bin am Ende der Zeit angekommen. Ich bin am Ende der, eines Traums des Todes, der, der Veränderung und des Leidens angekommen. Ich habe meine wahre Identität in
0: Gott wieder angenommen. Sein Bote, ist ein Zeichen, der Gesang der Freude wurde mir heute ganz
1: deutlich gezeigt. Eine Situation, ein Gedanke, wow, in einem einzigen Moment, wow, es verändert sich was. Ich habe um immer Wunder gebeten, es hat sich was verändert in meinem Geist. Ich habe pure Freude, pure Energie und ein Strahlen gespürt. Und genauso spüre ich es jetzt mit dir. Das ist wahre Vereinigung. Wir vereinigen uns hier jenseits von
0: Raum und Zeit. Im Lauschen des Gesanges der Freude. Halleluja. Rohe Weihnachten!
1: <lacht> ah, Bettine hat die Hand gehoben. Sie zerbröselt gerade vor Freude. <lacht> ja,
2: ich habe heute deinen Podcast gehört und dann hast du gesagt, dich interessiert die Welt nicht mehr. Und ich merke zunehmend, dass es mir schon fast Angst gemacht hat, wie unbedeutend plötzlich alles da draußen wird. Und ich merke, dass ich auch gewisse Dinge, die vorher für mich so natürlich waren, so diese Gespräche mit anderen dass ich, dass da gar nichts mehr geht. Und deshalb bin ich jetzt auch hier bei euch und ich suche den Kontakt zu meinen Brüdern, zu meinen Schwestern, weil ich mit der Welt so gar nicht mehr viel anfangen kann. Und ich habe die letzten drei Jahre in dieser Corona-Zeit und so, da habe ich mich informiert über all die Welt hier, über das ganze Weltgeschehen und habe eine bestimmte Position eingenommen, so eine innere, und merke zunehmend, das schwindet alles weg. Und ich habe manchmal ein Problem damit, weil auch meine nahen Freunde, ich weiß gar nicht mehr, wie ich noch kommunizieren soll mit denen. Das ist so wie, da ist. ich will diese Trennung überbrücken, das will ich jetzt sagen. Und da ist es meine Frage an dich, an euch. Wie, wie 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 kann ich denn da jetzt weitermachen? Weil ich, ich merke zunehmend, ich ziehe mich zurück, schon fast, dass ich mich so ein bisschen isoliere, weil ich so merke, ich braucht diese Zeit auch für mich, um das erstmal auch zu integrieren, weil ich einfach merke, es interessiert mich nicht mehr. und Das kommt wie von selber, das mache ich nicht. Es geschieht einfach und ich zitter richtig, weil es macht mir Angst und gleichzeitig ist das wie, ah, das wolltest du doch immer, plötzlich ist es da und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Später auch darum, dass mir da der Weg gezeigt wird und dass ich einfach merke, ich habe ja auch der Welt was zu schenken und vielleicht ist es das. Und, ähm, aber es ist schon erstmal eine krasse Nummer für mich, so zu sehen, es interessiert mich nicht mehr. Und ich will immer wieder den Bezugspunkt finden, aber ich finde ihn nicht mehr. Da ist nur noch Gott, da ist nur noch Jesus und der Heilige Geist. Und ähm, damit komme ich gerade. Danke.
1: Danke. Ja, du kannst keinen Bezugspunkt mehr von finden. Jesus hat es gelehrt in, in, in Worten, wo er sagt, lass die Toten die Toten begraben. Ja, lass die, die noch an diese menschlichen Ideen von Freude glauben, lass sie sie leben. Lass sie es ausleben, aber du weißt, dass deine Freude nicht von dieser Welt kommt. Dass deine Freude in der
0: Begegnung mit deinem Bruder durch ein Wunder kommt. Und es ist nicht so, dass wir die Welt jetzt ablegen oder
1: verleugnen, sondern wir tauschen sie, wir tauschen die kleinen Freuden, die uns die Welt bringt für einen Moment. Wir tauschen sie für was viel Größeres ein. Das ist kein, das ist kein Kurs im Aufgeben von irgendwas, sondern es ist ein Kurs im Eintauschen für was Größeres, für die Freude Gottes die kein Gegenteil kennt. Wir haben gestern, was bin ich gelesen? In mir ist die Freude ohne Gegenteil begründet worden. Und die menschlichen Freuden haben alle ein Gegenteil. Das heißt nicht, dass ich nicht ein Eis essen gehen darf und mich darüber freuen kann, oder ich schaue mir irgendwas an oder höre mir gute Musik an und freue mich darüber. Aber in Wahrheit, was uns Jesus wirklich anbietet, ist eine viel größere Freude. Stell dir mal vor, Bettina, in dir, in jedem von uns hier, ist die
0: Freude ohne Gegenteil begründet worden. Ohne Gegenteil. Da kann ich nur mehr sagen, danke,
1: Vater, dass meine kleinen Freuden für die Freude durch die durch die Freude ohne Gegenteil begründet worden ist. Durch einen Kontakt, durch einen Lichtkontakt, durch eine Stimme, durch einen Gesang der Freude, der nicht von dieser Welt ist. Und deshalb brauche ich mir auch nicht suchen, mich mit den kleinen Freuden der Welt zu verbinden, sondern ich kann einfach als Beispiel hier in der Welt leben von einer Freude, die ohne Gegenteil begründet worden ist. Von einer Freude, die nicht aus einer Beziehung zu irgendwas herauskommt sondern heraus aus dieser einen Idee, Gott hat mich erschaffen. Als Freude ohne Gegenteil. Halleluja, was, was für gute Nachrichten. Und wir können uns immer daran erinnern und an das will sich die ganze Welt erinnern. Und bedienen alle wollen sich an diese Welt, an diese Freude, die nicht von der Welt ist, erinnern. Und durch dich durch dich jetzt wird ihnen die Möglichkeit geboten. So wichtig ist deine Funktion. Aber erinnern wir uns an das, dass uns was viel Größeres angeboten wird, dass uns nicht das kleine Jämmerliche, diese jämmerlichen Freuden, die zwei Sekunden lang dauern in der Welt, noch weggenommen werden. Das ist eines der wichtigsten Sachen, was Jesus sagt. Wenn man immer wieder von Kursschülern, ja, muss ich das jetzt aufgeben? Nein, für was Größeres eintauschen. Und Jesus spricht
0: einmal darüber und vielleicht können wir uns das ganz kurz durchlesen, weil es halt einfach aufgetaucht ist. Er sagt, es geht nicht darum, die Welt auf dieser Kurs, sagt Jesus in Lektion. Hör mal gut zu, Lektion 133, sagt Jesus, was ganz Wichtiges. Sagt ganz was Wichtiges in Lektion
1: 133, sagt Jesus. Dieser Kurs versucht dir nicht das Wenige wegzunehmen, das du hast. Diesen kleinen Freuden der Welt.
0: Er versucht nicht, Befriedigung, die die Welt enthält, durch utopische Ideen zu ersetzen. Es gibt in der Welt keine Befriedigung. Er versucht nicht, irgendwas wegzunehmen, sondern für Gottes Welt einzutauschen.
1: Für eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Und deshalb hast du eine wichtige Funktion und diese Weggefährten wurden dir gegeben, liebe Bettina, um dich durch sie an den Gesang der Freude in deinem Geist zu erinnern. Und dann kannst du in wahre Kommunikation eintreten. Das ist dann die Freude, die sich ewig nähert, die sich ewig ausdehnt. Das ist dann wahre Kommunikation. Und dann vor allem mögen Worte dafür verwendet werden oder auch nicht mehr. Aber das ist dann nicht meine Entscheidung, sondern es ist dann wirklich die Entscheidung des Heiligen Geistes. So wie du eben sagst, du bittest um Führung. Und mehr können wir ja nicht tun. Wir können einfach um Führung bitten. Und uns daran erinnern, dass uns
0: hier nichts weggenommen wird. Sondern dass wir alle diese kleinen Freuden
1: für eine viel größere Freude gerne eintauschen.
0: Die und Freude, das, was... die,
1: kein, die kein Ende hat, die, du, die völlig ohne jeden Bezugspunkt in Raum und Zeit dein natürliches Erbe ist, ist dieser Gesang der Freude in deiner, du könntest sagen, in deinem Herzen. Ja, bitte?
2: Ich wollte noch sagen, nun, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist wie, ich bin jetzt auf den Weg gegangen und ähm, ich, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann da, wo ich gerade bin, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ich kann nicht mehr zurückgreifen. auf das. das heißt ja nicht, dass ich da durch bin mit all meinen Prozessen und all meinen Geschichten, aber da ist was passiert, wo ich merke, die Welt hat nicht mehr diese, ähm, diesen Sog oder dieses Interesse von mir, dass ich merke, das, das fällt einfach wie von mir und manchmal denke ich mir so, wenn die Leute mich dann fragen, ja, aber du siehst doch, was da draußen alles passiert und ich kann da nichts mehr zu sagen, weil ich nichts mehr dazu sagen will, weil es sinnlos ist und ähm, das wird eine neue Gesprächs. Ähm, es wird, wie du gerade gesagt hast, es wird eine neue Kommunikationsebene stattfinden, aber da bin ich noch nicht. Manchmal schwinge ich mich noch drauf ein und dann mache ich da noch mit, aber ich merke, dann verrate ich mich wieder ein Stück und ich will das nicht mehr. Und deswegen sage ich, ich, führe, ich bitte da echt um Führung. Und mich erschreckt es manchmal auch, so zu sehen, oh Gott, jetzt mache ich den Kurs zum dritten, im dritten Jahr und endlich passiert was. Ähm <lacht> und da ist, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann es nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr rückgängig machen. Ich will weitergehen. Und ich gebe alles dafür. Alles. Ja,
1: danke. Ja. ja. du hast was Größeres erfahren. Ja, du hast einen Quantensprung sozusagen in deinen Geist gemacht. Du hast einfach was Größeres erfahren. Und wenn du was Größeres erfahren hast, du bist erwacht. Du bist auferstanden. Dann willst du nicht zurück in eine Idee von Raum und Zeit des Todes des Körpers. Und der kleinen Freuden, die uns dieser Körper für einen, zwei Sekunden bereitet, die uns die aber in jedem Moment wieder verschwinden können. Weil es kann sich jemand von uns trennen und, und dann bin ich schon wieder im Leiden, habe für einen Moment Freude, sondern mir wird einfach was viel Größeres angeboten. Es geht nicht darum, diese Welt ein aufzugeben, es geht nicht darum, die kleinen Freuden aufzugeben, sondern sie für was viel Größeres einzutauschen. Und du hast die Erfahrung gemacht, dass es was viel, viel Größeres in deinem Geist gibt. Und jetzt bist du in dem Punkt in deinem Geist und du brauchst überhaupt nichts wissen, wie sich das ausdehnt, sondern bleib einfach da stehen. Und wenn du für einen Moment dann Zweifel hast, dann bitte um die Führung, bitte um die Hilfe. Dir sind mächtige Gefährten gegeben auf diesem Weg. Du bist nie mehr allein, in anderen Worten. Die werden dich immer wieder erinnern, dass es eine andere Entscheidung gibt und dass du dich an diese Gesang der Freude als was ganz Natürliches in deinem Geist, erinnern kannst. Es ist natürlich. Es ist natürlich, diesen Gesang der Freude zu erfahren, zu hören und ihm zu lauschen. Und es ist unnatürlich, diese kleinen Freuden, die für zwei Sekunden denen noch irgendwo bedeuten, zu gehen. Gott sei Dank sind wir erinnert oder haben wir uns erinnern lassen. Gott sei Dank sind wir an das Ende der Zeit gekommen. An das Ende dieser Traumsequenzen, die uns für so viele Jahre, 40 Millionen Jahre, einfach scheinbar gefangen gehalten haben. Gott sei Dank sind wir an den Punkt gekommen, wo wir diesen Gesang der Freude spüren und ihm folgen. Und das ist alles, was wir hier machen. Gemeinsam freudig nach Hause gehen, so nennt sich alles. Wir gehen gemeinsam freudig nach Hause und vereinige dich mit denen, die genauso diesen Gesang der Freude
0: spüren. Ah, ist das gut. Ah, tut es wohl. Einfach freudig zu sein, ohne speziellen Grund. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche
1: keinen Bezug hier mehr in Raum und Zeit, der mir sagt, was, was Freude ist und was Schmerz ist, sondern ich kann mich einfach vollkommen hingeben, vollkommen überraschen lassen. Und erkennen, dass diese Freude der, Bo der Bote ist, dass das Ende der Zeit gekommen ist und dass die, ich die Vergebung
0: für mich selber oder die Sühne für mich selber angenommen habe. Es ist so einfach. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass wir es gemeinsam
1: hören. Und uns an ihn erinnern. Halleluja, hat Elvis Presley am Anfang gesungen. Halleluja, was war ein wunderschöner Gesang. Einige sind aufgestanden, haben getanzt, haben ihren Ausdruck, ihren Ausdruck äh, ihrer Freude Ausdruck verliehen, könnte man sagen. Und das, zu dem werden wir heute am Weihnachten, an diesem Tag, das ist der Ende der Zeit. Und des Erinnerns und der Annahme unserer wahren Identität einfach eingeladen. Der Gesang der Freude ist durch alle Zeiten ertönt. Jesus sagt, er ertönt durch alle Zeiten, doch sind es immer noch wenige, die wirklich bereit sind, dorthin zu hören. Du bist bereit, weil du bereits die Erfahrung
0: gemacht hast, sonst wärst du heute nicht da. Weil sonst würde es für dich keinen Sinn machen. Was wir hier erfahren und was wir hier teilen. Okay?
1: Sehr gut. Ja, ja, gehen wir jetzt zum Textbuch. Andreas hat ja heute eine tolle Session gegeben über das, über die, das Kapitel Die unveränderliche Werkstatt, das ist eine meiner Lieblingskapitel. Und jetzt gehen wir zum nächsten, zum sechs, auf Seite 619. Nimm dir einfach Zeit, das ist Seite 619 des Textbuches. Vergebung und das Ende der Zeit. Lass dich überraschen, was Jesus da sagt. Er wendet sich direkt an dich. Für mich ist es immer so, wenn ich den Kurs aufschlage, ist es ist, wenn Jesus spricht direkt zu mich zu mir. Es ist nicht wie eine Lektüre, ich lese ein Buch und dann lese ich und das war oh, schön, was er gesagt hat, sondern ich lasse es direkt. Er spricht direkt zu mir. Er spricht direkt zu dir. Und lass es für dich wirklich, für, für dich wirklich
0: anfühlen. Lass es zu deinem Selbst, zu deiner Erinnerung in deinem Geist werden.
1: Vergebung und das Ende der Zeit ist der sechste Abschnitt des Kapitels 29. Ja, seid ihr alle da? Wenn du dein Buch nicht dabei hast, kein Problem. Vielleicht kannst du deine Augen schließen, wenn du das nicht kannst. Dann hör einfach aufmerksam zu. So aufmerksam, wie du kannst, was uns Jesus hier sagt. Vergebung und das Ende der Zeit. Ende der Zeit könntest du auch sagen, das Ende des Leidens. Das Ende von Krankheit, Alter, Leiden und Tod. Das ist die Botschaft und für uns immer und für alle Zeit als Gesang der Freude und des Erinnerns in unserem Geist ertönt. Okay, Vergebung und das
0: Ende der Zeit. Jetzt fangen wir wirklich an. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wie sehr bist du gewillt, deinen Bruder zu vergeben? Man könnte sagen, wie sehr bist du gewillt, das Licht in deinem Bruder
1: zu erkennen? Wie sehr bist du gewillt, die Vollkommenheit deines Bruders in deinem Geist anzunehmen? Seid vollkommen, hat Jesus in der Bibel gelehrt, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Aller Schmerz, den ich erfahre, alle niedergeschlagenen Depressionen, die ich erfahre, ist das Fehlen oder das Nichtanwenden der Vergebung, auf meinen Bruder, auf meine Schwester, auf meinen Bruder, ist es nicht erkennen, wie unschuldig er ist. Solange ich ihm in einer Idee in meinem Geist, in einem Bild, der Schuld erhalte, als schuldig sehe, so lange werde ich leiden. Weil so lange trenne ich mich von ihm. Und den einzigen Schmerz, den wir erfahren, ist der Trennungsschmerz, den ich erfahre, wenn ich dich als getrennt von mir da draußen sehe. Ich habe heute, jemand hat mich angerufen und hat gesagt, ich bin so traurig, ich bin das und das, ich bin niedergeschlagen, das und das. Ich habe gesagt, oh. und dann hat er mal gleichzeitig, äh, gleichzeitig versucht zu erklären, warum. Und dann habe ich gesagt, und was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn das, was du glaubst, der Grund deiner Niedergeschlagenheit, deines Leidens nicht der wirkliche Grund ist? Ich sag schon Lektion 5. Ich bin nie ärgerlich aus dem Grund, den ich meine.
0: Ich leide nie aus dem Grund, den ich meine. Ich leide immer nur, weil ich noch nicht ganz
1: bereit bin, meinen Bruder in seiner Vollkommenheit, in seiner Unschuld zu sehen. Mit der, durch die Augen des Heiligen Geistes zu sehen, könnte ich, könnte ich sagen. Deshalb fragte ich Jesus, wie sehr bist du gewillt, deinen Bruder zu vergeben? Könnte man auch sagen,
0: wie sehr bist du gewillt, durch diese Vergebung dein Leiden loszulassen? Wie sehr
1: bist du gewillt, deinen Bruder zu vergeben? Wie sehr verlangt dich nach dem Frieden statt der endlosen Elend? Streit und Schmerz. Ich liebe Jesus, der stellt uns immer Fragen. Denn mit diesen Fragen arbeiten wir dann in unserem Geist. Carola, wie sehr verlangt dich nach dem Frieden, statt nach endlosen Elend, Streit und Schmerz? <lacht> Willst du mich hören, sagt Jesus, willst du mich wirklich hören, bist du bereit, für einen Moment zuzuhören? Nein, 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 es geht mir alles zu schnell. Ich will noch nicht frei von Schmerz sein und von Elend. Ich habe mir gestern, glaub, nein, es war, letzte Woche war das schon, ich habe mir ein, ein Ding angeschaut, die Auferstehung. Es gibt ein tolles Video, die, das heißt die Auferstehung. Die Geschichte der Auferstehung von Jesus. Und da gibt es einen Lebrakranken. Und den hat Jesus geheilt und dann beschwert er sich, dass ihn Jesus geheilt hat, weil er wollte noch im Elend sein. Er wollte noch der sein, der an, am Straßenrand steht und um Geld bittet. Und er, er hat den Jesus geheilt, hat sich getraut, ihn zu heilen und jetzt kann er nicht mehr um Geld betteln am Straßenrand. Und jetzt war er verflucht ärgerlich mit Jesus. <lacht> und so geht es uns auch manchmal. Beendet, die Vergebung beendet alle Beginn beendet endloses Elend, endlosen Streit und endlosen Schmerz. Und ersetzt ihn durch was? Durch Frieden. Bin ich wirklich bereit dazu. Diese Fragen sind dasselbe in verschiedener Form, sagt Jesus. Vergebung ist ein Frieden. Denn hierin liegt das Ende der Trennung und das Traumes von Gefahr, Zerstörung, Tod und Sünde, Mord und Wahnsinn, Gram und Verlust. Das ist das Opfer unter Anführungszeichen, um das die Erlösung bittet und wovor sie freudig dir an dessen Stadt den Frieden schenkt. Also Jesus sagt uns ganz einfach, du hast zwei Alternativen. Du kannst noch ein bisschen weiter fortfahren mit endlosen Episodien von endlosen Elend, Streit und Schmerz?
0: Oder du kannst wirklich ihn durch den Frieden Gottes ersetzen lassen? Durch den Gesang der Freude? Bin ich wirklich dazu bereit? Ist das meine einzige Funktion hier?
1: Nicht eine unter vielen Funktionen, sondern meine einzige Funktion.
0: Bin ich bereit, dem mich vollkommen hinzugeben, den Frieden Gottes. Solange ich endloses Elend, Streit und Schmerz noch erfahre, ist, weil ich immer noch einen Nutzen darin sehe einen Gewinn daraus habe, würde er sagen. Wie sehr bin ich bereit, dich in deiner Vollkommenheit, in deinem wahren Licht, jenseits deiner Erscheinung, zu erkennen, weil dich zu erkennen, als der, der du wirklich bist, ist mich zu erkennen, als der, der ich wirklich bin. Bin ich wirklich bereit, mich nur auf die eine
1: einzige Wahrheit auszurichten und sich mich dafür zu entscheiden? Oder bin ich immer noch irgendwo an Illusionen, an eigenen Ideen
0: über mich selbst, an einer Rolle, an einem Selbstbild, über mich selbst interessiert? Ich komme gleich zu dir, Gert, ich würde nur gerne noch was lesen. Den ersten Satz vom zweiten.
1: Gelobe nicht zu sterben, sagt Jesus, du heiliger Sohn Gottes. Oh, ich bin hier gekommen, um zu sterben. Ich habe einen, ich habe einen Vertrag mit dem Tod unterzeichnet. Ich werde beweisen, dass es möglich ist, für mich zu sterben. Und da sagt Jesus, gelobe nicht zu sterben, du heiliger Sohn Gottes. Gelobe, nicht zu sterben. Es ist wirklich ein Gelübde. Gelobe ich, nicht mehr zu sterben. Gelobe ich, die Vergebung auf allen
0: Dingen ruhen zu lassen. Gelobe ich, den Gesang der Freude in meinem Herzen zu lauschen.
1: Ich lobe nicht zu sterben, du heiliger Sohn Gottes. Du gehst deinen Handel ein, wenn du nicht einhalten kannst.
0: Du, es ist unmöglich zu sterben. Es ist unmöglich, Gottes Willen, mich Gottes Willen zu widersetzen. Ich kann mir es nur
1: denken, ich kann nur fantasieren, ich kann nur halluzinieren und glauben, ich sei ein Körper geworden und hätte jetzt einen Willen getrennt von Gottes Willen. Aber es ist nur ein Glaube. Wahr machen kann ich ihn nicht. Gott sei Dank habe ich nicht die Macht,
0: Gottes Geist, der unveränderlich ist, der nur Frieden kennt, zu verändern. Ich kann es nur erdenken, ich kann es halluzinieren,
1: ich kann fantasieren. Und in diesen Fantasien kann ich noch 20.000 Jahre verbringen. Oder ich kann einfach nur sagen, frohe Weihnachten.
0: Der Christus ist heute in mir, in diesem Moment geboren. Durch die Vergebung, die ich meinem Bruder schenke und die
3: er mir schenkt.
1: Es ist ein völliger ein völliges, ein völliger Neueinfang. Es ist ein völliges Ja. Ich komme mit dir, mein lieber Bruder, nur mehr in der Wahrheit zusammen. Ich habe kein Interesse, nicht die Vergebung auf allen Dingen ruhen zu lassen. Und damit nicht Gottes Frieden als mein einziges Erbe
0: in meinem Geist anzunehmen. Halleluja. Gute Nachrichten. Ich lobe nicht zu sterben, du heiliger Sohn Gottes.
1: Denn du gehst einen Handel ein, den du nicht einhalten kannst. Der Sohn des Lebens kann nicht getötet werden. Das hat Jesus in der Bibel gelehrt: Wer mir folgt, der wird den Tod nicht mehr sehen. Der wird endloses Elend,
0: Streit und Schmerz nicht mehr erfahren. Danke, Vater. Gerd? Ich höre dich nicht, dann müsstest du dein Mikrofon aufmachen. Jetzt, Herr die.
3: Ja, also ich, ähm, ich weiß nicht, also ich, ob ich es erzählen soll. Deswegen würde ich dich fragen, äh, äh, Hubert, ob, ob ähm, das, was ich jetzt erzählen möchte, ob ich das auch erzählen soll? Ich weiß es nicht.
1: Ich würde einfach den um Heiligen Geist, Geist um Ich würde einfach den um Heiligen Geist um
3: Ja, es geht um äh, eben etwas, was ich erlebt habe. Äh, ähm, das war im, so Mitte Dezember. Ähm, ich habe äh, mir ein Cordon Bleu gebracht. Und das war im sehr heißen Bratenfett. Und das ist mir ausgekommen und das heiße Bratenfett ist mir über meine Finger geflossen. Ähm, die Haut, die hat sich sofort abgelöst und das hat, war halt ein schlimmer Unfall. Ich habe in meinem Schreckmoment natürlich den Heiligen Geist gefragt, was jetzt hier geschieht warum jetzt das eben passiert ist. Und in dem Moment bin ich ruhig, ganz ruhig geworden. Und ich hatte auch keinen Schmerz. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Obwohl die Haut sich wirklich vom Fleisch gelöst und schon über die Fingerspitzen drüber war. Ich ähm, bin dann am nächsten Tag mit meiner Tochter zum Arzt gefahren Oder ins Krankenhaus. Da habe ich halt, da hat der Arzt, der dort, der das jetzt gemacht hat, ich muss sagen, also wirklich, ähm, ja, er ist nicht zimperlich damit umgegangen und hat äh, irgendwie Groll geschoben. Das, das habe ich richtig gespürt. Hat man also die Haut vom, von, von den Fingern gerissen und hat richtig Groll und war wütend. In dem Moment habe ich. Äh, so in mich hineingefragt. Was soll ich jetzt, äh, wie soll ich jetzt noch drauf reagieren? Und das der Einzige, das Einzige, was ich gehört habe, war vergib ihm. Und das habe ich dann auch eben still in mir getan. Und es hat mich, das wühlt mich jetzt noch auf. Was ich dann äh, gefühlt habe mit dem Arzt, der mich da so behandelt hat, gefühlt habe. Das war ja, sehr ergreifend. Und ähm, der ist auch irgendwie dann äh, nur ruhiger geworden, aber wir haben uns dann auch nicht mehr gesehen. Aber da hat irgendwie was stattgefunden, ja. Äh, ja. Das war die Story. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Bedenken, weil es jetzt eigentlich schon das zweite Mal so war, dass ich äh, Unfälle gehabt habe, so einen Unfall gehabt habe und die eigentlich gar keine Schmerzen. Ich habe auch gar keine Angst gehabt. Die, 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 die Wunden, die sind innerhalb von kürzester Zeit geheilt. Und äh, das ist halt bei mir immer jetzt so. Also ich habe mit Wunden keine Probleme und keine Angst davor, mir irgendwie, ja, mich behandeln zu lassen. <lacht> Auch wenn es grausam ist. Okay, das war meine Story. Die, die habe ich jetzt das erste Mal erzählt und ich, ich will es eigentlich gar nicht so beitreten, weil es ist etwas, was ich nicht die ganze Zeit erleben möchte.
1: Genau, du sagst es, ja. Wir müssen nicht durch Schmerz lernen,
3: ne? Nein, man muss nicht durch Schmerz lernen. Es war auch, sagen wir mal, kein Schmerz, das ist das Sonderbare oder das Wunderbare dran. Der Schmerz ist wirklich nicht, ich habe keine Schmerzen Ja. Und äh, wenn sowas dann eben passiert und man fühlt keine Schmerzen, ja, dann ist die Angst geht die Angst zurück. Bei mir jedenfalls. Also, ja. Aber ich will es eigentlich auch jetzt damit, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwie abschließen. Vielleicht hast du noch einen Rat für mich.
1: Ja, danke, danke für dein ehrliches Teilen. Jo. Und wir bitten
0: letztendlich immer nur um Heilung. Vater, heile meinen Geist. Heiliger Geist, heile meinen Geist. Weil ich will einfach nicht mehr durch Unfälle lernen. Sondern durch die süßen Lektionen der Vergebung. Und jeder von uns, glaube ich, hat so viel durch Schmerz gelernt. Also ich kann davon nur von mir sprechen und ich bin halt einfach so dankbar, dass ich durch Süße, durch liebevolle Lektionen und durch dich mich erinnern darf. Und danke, Gerd, für dein Teilen. Danke für dein Dasein und für dein Dich-Zeigen. Halleluja! Was für ein Abenteuer, dieses Erwachen. Wer hätte gedacht, dass heute Weihnachten ist? Und dass wir heute Weihnachtslieder hören und uns frohe Weihnachten wünschen. Aber im Erwachen ist eben immer alles eine Überraschung. Danke für deine Bereitschaft, dich überraschen zu lassen. Und den Gesang der Freude zu hören. Danke, Herr Jetzt lesen wir noch ein bisschen weiter, den zweiten Absatz. Sonst werde ich bald bei Aleph
1: gekündigt, weil ich nicht mehr weiterkomme mit dem Textbuch. Und die zwei Absätze werden schon gut. Er ist unsterblich wie sein Vater. Das, was er ist, kann nicht verändert werden. Also der Heilige, der Sohn des Lebens kann nicht getötet werden. Er ist unsterblich wie sein Vater. Das, was er ist, kann nicht verändert werden. Das, was du bist, kann nicht verändert werden. Es ist das Einzige im ganzen Universum, das Eins sein muss. All das, was ewig scheint, das wird ein Ende haben. Die Sterne werden schwinden und Nacht und Tag, sie werden nicht mehr sein. Alles, was kommt und geht, geht Zeiten, Jahreszeiten und die Menschenleben. Alle Dinge, die sich mit der Zeit verändern, blühen und dann welken, werden nicht wiederkehren. Werde nicht wiederkehren, sagt Jesus, wo die Zeit ein Ende setzte. Dort ist nicht das Ewige. Der Gottessohn kann sich niemals durch das, was Menschen aus ihm machen, ändern. Halleluja, Gott sei Dank, Halleluja. Der Gottessohn kann sich niemals durch das, was Menschen aus ihm machten, ändern. Er wird sein, wie er war und ist. Denn Zeit bestimmte nicht sein Schicksal. Noch hegte sie seine Geburts- und Todesstunde fest. Vergebung wird ihm nicht ver Vergebung wird dich nicht verändern. Vergebung wird ihn nicht verändern. Doch hart die Zeit auf die Vergebung, damit die Dinge der Zeit verschwinden mögen, weil sie keinen Nutzen haben. Und in das haben wir gesprochen, Bettina. Es verliert alles den Nutzen. Es dient dir nicht mehr deinen Erwachen. So lass es verschwinden. Hab keine Angst, wenn es verschwindet. Lass es einfach alles verschwinden. Es verschwindet. Nicht, weil ich es aufgebe, sondern weil es keinen Nutzen mehr meinem Erwachen hat. Und nur mal das, was mich wirklich hilft im Erinnern, das fließt mir zu, das erinnert mich, das bietet mir Hilfe an. Es ist so einfach. Und doch erinnern wir uns wieder. Und dazu sind wir heute zusammengekommen, um uns zu erinnern. Und so verschwinden viele Dinge. Und manchmal, wenn sie verschwinden, und so geht's es genauso mir, denke ich mir was, ist denn mit mir, was ist denn los mit mir? Bin ich überhaupt nicht normal oder werde ich jetzt schon ganz verrückt? Und dann bitte ich immer, um immer in die Kommunikation direkt mit Jesus, der immer sagt, Hubert, es ist schon alles gut so, wie es ist. Die Dinge der Zeit dürfen verschwinden, weil sie in deinem Erwachen keinen Nutzen mehr für dich haben. Es darf alles verschwinden, was keinen Nutzen mehr hat. Und es wird alles, dieses zeitlich Begrenzte, was für einen Moment von Nutzen war, durch was Größeres ersetzt. Weißt du, ich habe in Akademien gelebt vom Kurs und irgendwann hat die, haben die auch aufgehört zu existieren und ich habe manchmal Angst gehabt, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich habe eines gelernt, alles in der Zeit hat seine Funktion. Und hat mir geholfen, mich zu erinnern. Und in dem Moment, wo es seine Funktion erfüllt hat, darf es verschwinden. Jede Form darf sich verändern und darf letztendlich verschwinden. Und dazu gebe ich ihm die Erlaubnis. Und dass es das manchmal einen Moment der Angst auslöst oder einen Moment der Orientierungslosigkeit auslöst, das passiert mir genauso. Aber wir haben immer die Möglichkeit, in direkte Kommunikation mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zu gehen. Und er hat mir immer eines gezeigt.
0: Was dir nicht mehr in deinem Erwachen hilft, was seine Funktion erfüllt hat, das darf sich verändern und darf letztendlich verschwinden. Und damit sind wir am Ende der Zeit angekommen, hat er gesagt. Lass dich
1: am Ende der Zeit erinnern. Das ist einen perfekten Plan, einen Plan Gottes für dein Seelenheil und für das Erinnern gemeinsam mit deinen Schwestern und Brüdern gibt. Und wenn der sich verändert, dann dürfen sich die, dürfen sich die, dürfen sich die Formen verändern. Was aber übrig bleibt, ist das Einzige, das sich nicht verändert. Und das ist der Christus in uns. Deshalb wünsche ich dir noch einmal frohe Weihnachten. Danke, dass du heute hier warst und mit uns gefeiert hast und diese Freude geteilt hast und diese Freude in dir angenommen hast. Danke, ihr Lieben. Ich liebe dich so sehr. Und
0: ich werde jetzt noch ein Lied spielen zum Abschluss.